0: I think it's just very much traveler specific. Ist ja, unser Podcast. ist
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen.
1: Lass los.
0: I lost my mother tongue, you know. Laura
1: Tackle um. <lacht> Hi, Katha, Frauke, wie geht's dir? Hi, Pia, Stephanie, wie geht's also eine kurze Einführung für die, die uns noch nicht kennen. Shame on you erstmal natürlich. Natürlich. Und zweitens hört euch alle Folgen an bei Spotify, Soundcloud und so weiter, wo ihr eure Podcasts hört. Und wir fangen jetzt an mit Staffel Nummer zwei. Wir sind Yallah Habibi Podcast. featuring Radio Athir. Was ist denn eigentlich Radio Azir? Also ich arbeite im Goethe-Institut in Ramallah und Radio Azir ist ein Projekt vom Goethe-Institut und der EU. Mhm. Und zwar ist das ein Radiobus, in dem wir
0: hier gerade sitzen. Der ist ausgestattet mit Schallschutz oder wie man das im Musikbereich so
1: nennt. Ich bin mir nicht ganz sicher, sagt man Schallschutz. <lacht> Auf jeden Fall. so heißt Mit es. Schall, der im Oh je. Also das, was bei den, bei den Nicht-Profis die, die Eierkartons sind. Ist im Goethe-Institut Schaumstoff. Ja, ein, ein gemütlicher Bus. Schaumstofftapete. So. Wenn ihr den mal sehen möchtet, dann folgt uns gerne bei Instagram. Yalla-habibi-podcast.
0: Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt quasi, wir dachten ja eigentlich, dass wir aufgehört haben. Wir haben eigentlich Schluss gemacht. Hey. Hey, wir hatten eigentlich Schluss gemacht.
1: Ja, es hat auch ein bisschen wehgetan. Ja, hat
0: wirklich ein bisschen wehgetan. Aber jetzt sind wir jetzt zum Glück zurück. Ja, also es war so. Ähm, Pia und ich haben ja letztes Jahr Schluss gemacht, aber nur mit dem Podcast. Und <lacht> wir beide haben es immer ein bisschen vermisst, aber wir hatten keine Zeit. Genau. So. Und dann habe hab ich irgendwann nochmal gesagt, so Pia, ich habe so Lust, das wieder zu machen. Und du so, ja, ich irgendwie auch. Und
1: Katja so, komm schon, du willst es doch auch. <lacht> Ich bin super heiß in diesem Bus, ja ne? ohne Klima an der Oberlippe. Achtung, ich muss mal kurz was machen. Vielleicht hört man sogar. Das, <lacht> das war, hat man auf jeden Fall gehört. Das war ein bisschen Schweiß -wisch -wisch wegwischen.
0: Ja, genau. Und dann hat nämlich die Pia mit ihrer Kollegin Becky gesprochen und dann hat Becky gesagt: Hey, ich arbeite für Radio Asir. Wollt ihr nicht mit uns den Podcast wieder aufnehmen?
1: Und, und wir so: Hey, klar. <lacht> Ja, wir fanden die Idee ganz toll, ja. weil wir jetzt hier die super Profi-Unterstützung haben Ja. und äh, genau, darum gibt es jetzt Staffel 2 von Yalla Habibi Podcast. Ja, und wir sind ganz aufgeregt und ein bisschen auch gespannt. Ja. Ja, das wird
0: ganz toll. Wir sind auch vorbereitet. Wir wollten heute mal äh, ein besonderes, und sehr am Herzen liegendes Thema nochmal aufgreifen. Es kann sein, dass einige von euch das Thema schon
1: mal mitbekommen haben von uns. Genau, aber als Deutschlehrerin... Rinnen, wissen wir ja, in der Wiederholung liegt die Kraft liegt oder die so ähnlich. Genau.
0: Würze. Wir reden heute über
1: Frühstück.
0: Lecker. 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 Ja, da wollen wir doch mal anfangen. Wir wollen heute über das Frühstück reden, wie es sich quasi hier in Palästina
1: gestaltet. Genau. Okay. Weil das ja die erste Folge ist, dachten wir, wir fangen mal am Anfang an. Am ersten, also am Anfang des Tages sozusagen. Richtig. Ja. Und das ist ja... Bei den meisten Leuten das Frühstück. Genau. Hier allerdings nicht immer. Hast du auch schon mal gemerkt, dass viele Leute hier nicht so richtig frühstücken? Ja, ich glaube halt, dass viele einfach auch keine Zeit haben,
0: sich diese ganzen tollen äh, Sachen jeden Morgen zu kredenzen. Denn ein Frühstück besteht ja nicht nur aus einer Sache hier, sondern aus vielen. Und ich glaube, dass die Leute sich nicht vorstellen können,
1: nur eine Sache zu essen und dann lieber gar nichts essen. So stelle ich es mir vor. Ja, aber Frühstück, so wie wir das kennen, also man setzt sich hin und hat sein Frühstück, dann beginnt man seinen Tag. Ähm, das ist halt auch ein bisschen vielleicht ein anderes Konzept, weil man Frühstück hier oft einfach den ganzen Tag bekommt. Das stimmt, ja. Also man kann in ein Restaurant gehen und da gibt es dann Frühstück von morgens bis zum frühen Abend. Ja, aber auch in manchen jetzt seit neuestem auch nicht mehr. Es ne? entwickelt das sich
0: gerade in eine ganz komische... Richtung, sorry. Hoppala.
1: Hoppala. Okay, aber wir fangen mal an. Ja. Ein ganz normales Frühstück, was man hier bekommen würde. Also, da würde ich auf den Teller stellen, Hummus. Hummus. <lacht> Meinst du Humus? Humus
0: oder Hommes oder wie sie nicht alle immer sagen, aber <lacht> korrekterweise sagen wir natürlich Hummus. Hummus. Genau. Was bedeutet das? Das bedeutet Kichererbse. Das genau. ist eigentlich der, das arabische Wort für
1: Kichererbse. Damit ist aber auch das Kichererbsenpüree gemeint. Da kann man jetzt vielleicht mal einen kleinen, eine kleine Brücke nach Deutschland schlagen. Hast du schon mal gesehen, was es für komische Sachen in Deutschland I. gibt im, im Supermarkt? I, das ist einfach das ist Körperverletzung, sage ich gibt's immer. Da gibt es so Hummus mit roter Beete und Pesto mit Pinienkern. Kürbis. Und Kürbisstreuseln streuseln Und vor allen Dingen, was das Allerschlimmste ist, die Leute machen da
0: Essig für die Haltbarkeit und Zucker für die Haltbarkeit rein. Und das schmeckt einfach eklig.
1: Ja, und das wird nicht mit Olivenöl gemacht oft, sondern mit Rapsöl. Rapsöl. Am schlimmsten Fall noch
0: Palmöl. Die armen. hoch Uten. Die Uten. Mann. Oh, no. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich, ich finde das immer ganz lustig, wenn ich in Deutschland bin und bei F Freunden bin, und wir essen was zusammen oder wir frühstücken, dann sagen die immer, Katha, wir haben auch noch Hummus, wenn du willst. Nee, Katha, wir haben auch noch Hummus, wenn du möchtest. Guck mal. Und du dann so? Nein, danke, das ist Körperverletzung. <lacht> ja, nee, das ist nicht das
1: ich Gleiche. Ich esse,
0: also ich verweigere mich da leider. Das ist wirklich, also für den deutschen Geschmack wahrscheinlich gut und lecker. Aber wenn man mal richtigen hum Hummus <lacht> gegessen, Humus.
1: Hat, Humus gegessen mhm. hat, dann äh, kann man das Zeug einfach nicht mehr... Schmeckt halt nicht. Ertragen, genau. Ich dachte auch ehrlich gesagt immer, dass ich keinen Hummus mag. Bis ich hierher gekommen bin, war ich so, das schmeckt ja eigentlich ganz gut. Ja, hier gibt es halt das Original. Genau, genauso wie auch mit Falafel. War ich auch nie ein Fan von in Deutschland. Ja. Also Habibi-Falafel, sorry. Doch, die waren bei uns in Köln schon ziemlich geil. Na gut, baby falafel gibt es wahrscheinlich auch in jeder ja, Stadt, Ja, auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Aber da, die habe ich wirklich
0: super gerne gegessen. Hm. Ja.
1: ja. Bei mir ist es nicht so mein Ding. Ja, da
0: sind wir auch schon beim zweiten Bestandteil des Frühstücks. Falafel. Falafel. Ist hm. ein Klassiker.
1: Genau. Aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, vielleicht in so einem... Pita-Brot mit Salat, sondern einfach nur die Bällchen. Die Bällchen, die kleinen Fettbällchen. Genau, die kleinen Fettbällchen. Also genau. wir haben quasi Hülsenfrüchte mit Hülsenfrüchten und Hülsenfrüchten genau. zum Frühstück. Das sorgt dann für entsprechende Gase.
0: Aber naja. isst man halt am Wochenende, dann kann man das dann... Kann ausdünsten. Man, kann man das ausdünsten, das ist ein guter Begriff. Aber wir haben noch ein Pendant zum äh, Hummus. Und zwar Fool.
1: Richtig. Das
0: ist quasi... Auch das sind pürierte, wie heißen diese Bohnen? Saubohnen heißen die, glaube ich. Saubohnen, ja, ich glaube mit irgendwas saurem. Schmeckt ein bisschen säuerlich mhm. manchmal, manchmal auch ein bisschen bitter. Mhm. Dann kommt da oben drauf Olivenöl und dann so eine, wie nennt man das Zeug eigentlich? Dieses, diese Mischung aus Zitrone, Peperoni, diese weißt grüne, du, dieses kleingeschnittene ja, Chili. Ja, ja. Und Knoblauch manchmal. Ja, wird so eine Paste angründet. Nicht Paste, eher so was Flüssiges. Mm. Und das kommt noch mal oben drauf. es kommt auch auf den Hummus oben drauf. Genau. Und das schmeckt richtig geil. Aber oh, ich kriege gerade richtig Hunger. Oh, oh. ja, mi. <lacht> 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 naja, und dann darf auch nicht fehlen äh,
1: Sartaruset. Ach so, natürlich. Ja, natürlich. Der Klassiker. Liebe Grüße an Dana. Genau. Die darf nicht fehlen. satat u set oder set u satar". Kommt drauf an. Wo Kommt man drauf an. Und wie man es lieber mag. Genau. Bedeutet. set ist Öl. Öl. Oli 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 Olivenöl. <lacht> Kein Rapsöl, wohlgemerkt. Nee. Olivenöl. Und Satat ist ähm, Thymian mit Sesam. Und Sumac ist da, glaube ich, auch ein bisschen Schnuff drin. Ein Schnuff. Das ist so ein rotes. Bisschen säuerliches Gewürz. Ja, es kommt auch aus der türkischen Küche zum Teil.
0: Mhm. Türkischen Küche zum türkischen Teil. Türkischen Küche.
1: Sprechen Sie nach.
0: Sprechen Sie nach. Und dann nimmt man sich ein Stück Brot. Es gibt ja Pita-Brot. Die sind so, ich muss das immer so vormachen, <lacht> dabei
1: sieht das niemand. Das ist ungefähr so groß. Also Katja macht jetzt zwei Halbkreise mit ihren Händen. Genau. Das gibt es in
0: Weißmehl. Es gibt es aber auch so in... Man nennt das hier Schwarzbrot. <lacht> also es ist ein, ein, ein Schnuff dunkler als das Weiße. Genau. Aber, naja. Und dann nimmt man sich ein Stück Brot und dann tunkt man das Brot erst ins Öl und dann in diese Mischung rein. Und das schmeckt ultra gut.
1: Das ist richtig lecker.
0: Das ist so für mich so, Palästina ist für mich wirklich das. Ja. Ja, auch der Geruch.
1: Mega. Ja, das stimmt. Das ist wie wenn man morgens mit dem Auto am Saleh Challah vorbeifährt. Ja, genau. Das ist so ein Geschäft und da wird das halt... Ja, gemahlen, gemischt und irgendwie verpackt und, und verkauft. Und da kommt dann dieser Geruch ins Auto. Das ist so
0: geil. Mm. Mir ist übrigens vorhin, ich habe ein paar Notizen gemacht, gebe ich offen zu. Und da eine Schreber. Notiz, eine Notiz ist auch, Gerüche am frühen Morgen in der Straße. Oh, ich habe nicht geguckt. Nee, du hast nicht geguckt. Ich meinte aber auch nicht die Gerüche von Sata, sondern eher die Gerüche von diesem Brot, was frisch gebacken wird oder Falafel, die gerade frisch gebacken werden. Das äh, ist einfach mega geil. Also selbst wenn wir das jetzt nicht jeden Tag essen, mm. warum, sagen wir euch später noch. Äh, dann äh, ist es trotzdem irgendwie, gehört es für mich zu so einem Morgen dazu, wenn ich zur Arbeit fahre, dass diese Gerüche halt da sind. Das ist
1: das echt ist geil. Halt Palästina.
0: Genau. Dann haben wir noch äh, sowas wie gebratenen Käse, mhm. Halloumi. Dann gibt es äh, mhm. meistens noch eine Art von Ei, meistens entweder so ein Omelette mit ganz vielen Kräutern oder Ei mit frittierten Kartoffeln mhm. zusammen. Ist auch geil. Oder Shakshuka schukas auch ein Ding, das kennt man ja. Ne? Das ist vielen bekannt als äh, israelisches mit Gericht. Hoch, so. Huch? <lacht> Huch? <lacht> aber es ist ja so, <lacht> viele denken ja, es kommt aus Israel, aber wir müssen hier leider mal mit äh, Vorurteilen aufräumen. Das ist aus der Levante, nämlich, nämlich. Also es ist nämlich. quasi ein, ein Regionalgericht. Genau. Also das, das kommt nicht aus einem Land, sondern das kommt halt aus aus einer Region quasi. Es gibt sowohl Oh, das kommt sogar aus Marokko, glaube ich. Habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, da gibt es viele Geschichten zu. Auf jeden Fall kommt es hier aus diesem, aus dieser Region. kann man sich so.
1: vorstellen wie die Brezel, wo ja auch äh, wahrscheinlich die Bayern sagen, es oh, kommt aus Bayern. <lacht> oder so ähnlich würden die das sagen. Dann sagen bestimmt die, die Österreicher Schwaben, eh nicht. <lacht> eh nicht. <lacht> Geh scheiß, das das oder? geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das kommt aus Österreich. Die Schwaben würden wahrscheinlich sagen, dass es aus Schwaben kommt und so weiter. Und ja. mit dem Shakshuka ist es halt das Gleiche. Also Shakshuka ist, so. ist Tomatengarch, in das man dann so ein Ei reinschlägt und es wird dann so in dem Tomatensud mitgebacken. Sozusagen. Genau. Und schmeckt geil.
0: Einfach nur super geil. Es gibt auch, das ist bei Pia und mir seit neuestem auch mit auf dem Ernährungsplan aufgetaucht, gibt es noch das rote Pendant zum Sata. Sata ist grün mhm. und dann gibt es noch das rote Pendant. Das kommt aus Gaza und das heißt Doa ah. Und das ist eigentlich auch so wie Sata, nur die Basis ist ein bisschen anders. ne Ich glaube, das ist irgendein Getreide, die Basis. Ja, und da kommt auch ein bisschen Chili mit rein. Ist auf jeden Fall scharf und ich glaube auch Knoblauch. Und auch Sesam. Also schmeckt einfach so gut. Und das kann man genauso essen wie... Äh, wie Sarte, einfach nur mit Brot und Öl. Oder man wir machen es auch auf das Schuka drauf. Also
1: es ist einfach geil. Das ist halt so ein, so ein kleiner Extra. Genau, so ein kleiner Schnuff. Äh, Extra-Geschmack. Genau. So wie die Magi würze Genau. Doa-Würze. Doa-Würze. So, und dann, was trinkt man denn, Pia? Na, erstmal beim Essen nichts. Und oder? Oder? Ein Tee. Ja, aber das ist oft dann auch erst nach dem Frühstück. Ja. Viele Leute trinken erst nach dem Frühstück.
0: Find, ach so, ich habe beobachtet, dass viele beim Essen Tee trinken und nach dem Essen dann Kaffee.
1: Und Tee bedeutet schwarzer Tee, ja. in dem es dann oft so die Hälfte des Glases Zucker, muss aber nicht. Ja, und Minze. Und Minze. Ja, im Winter auch schon mal Salbei. Genau.
0: Oder auch im Sommer, weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das jahreszeitenabhängig ist. Hm. weiß ich jetzt nicht mehr so gut. Also genau.
1: Minze ist der Klassiker und wer es ein bisschen fancy mag, macht halt dann mal einen Salbei zur Abwechslung.
0: Genau. Aber so einen getrockneten, ne? Keinen frischen. Der wird getrocknet und den kannst du dann so in so einem riesen Strohballen kannst du den kaufen, ne? Im mhm. Supermarkt. Richtig. Ja, im Gemüsemarkt. Ja, und äh, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich finde, ganz oft sieht man morgens, wenn man dann zur Arbeit fährt, sieht man dann so Männer alleine im Café sitzen, Stimmt. Die dann so einen Teller Hummus äh, verputzen. Snacken. Snacken die dann einfach so mit sich alleine. Das ja. sieht man super oft, finde ich. Das stimmt. Und ja. das
1: ist halt auch ein Ding, dass man vielleicht dann nicht tausend verschiedene Sachen bestellt, ja. sondern einfach in äh, einem von den einschlägigen Restaurants ähm, einfach nur so einen kleinen, runden Teller mit Hummus, der so schön angerichtet wird, mhm. da wird dann einmal, das muss ich jetzt auch zeigen, ist ja jetzt schwierig. Ist ja Da hat man so einen Löffel in der Hand und da wird dann einmal wie so eine Kuhle ja. äh, um den Tellerrand herum gemacht, sodass man, wie kann man das denn in sagen? In der Mitte guckt noch so eine kleine Faust hoch. Man bildet so einen Burggraben. Ein Burggraben, im Hummus, im Hummus drin. Ja, genau. Und ja. dann wird da noch ein bisschen Öl reingeschmiert. Ja. Und dann gibt es einen Brotkorb. Ja. Und dann ein Teller. Und der Teller besteht aus einem Stück Papier. Genau. Oder einer Serviette.
0: Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch geschrieben, <lacht> dass man nämlich, statt Teller hat man Brot halt. Man genau. isst es mit den Händen. Genau. genau. Und dann äh, hat man aber meistens noch einen anderen Teller. Da liegen dann so vielleicht so zwei Falafel drauf, wenn man alleine geht. Ne? Ja. Liegen so zwei Falafel. Und dann gibt es noch einen Teller
1: mit so ein äh, bisschen Gurke, Tomate, Zwiebel. Zwiebel und so saure Gurken. Vielleicht, auch wenn man Glück hat, noch ein kleines bisschen Rucola.
0: Oh, kann auch sein. Ja, oder diese gefärbten äh, der
1: Rettich. Der pinke Rettich. Der pinke Rettich, genau. Das kann auch noch, kann sein. auch noch sein.
0: Und Peperoni manchmal auch. Aber die sind so scharf hier, das ist mm. kaum zu ertragen. Ja. Und die sauren Gurken sind auch nicht so wie in Deutschland süß. In Deutschland ist immer alles süß. Mm. Sondern die sind hier wirklich salzig. So hier. ja Ja. Mm. Süß oder salzig. Na süß. Ah, okay. ich also gerade salzig.
1: salzig wegen der Schwitzerei, aber ja. ansonsten eher ist, süß. Aber ich
0: habe mich gerade jetzt schon wieder ein bisschen
1: angepasst. Bei mir geht es oh, so Ich habe so 15 Minuten gebraucht, jetzt geht's Also man muss sich halt vorstellen, draußen sind, keine Ahnung, 30 Grad oder so vielleicht.
0: Nee, heute ist nicht so heiß, aber nee.
1: trotzdem. Es ist heiß und wir sitzen in einem Bus.
0: Ja, und da ist die Klima halt aus. Ne?
1: Keine Fenster und so weiter.
0: Naja. Naja, das oh, ist Gott auf Schänz. jeden Fall auch ein Frühstück, das ist günstig. Hm. Ne? Wenn man jetzt so, das ist jetzt so das Traditionelle und wenn man aber jetzt zum Beispiel in so fancy Restaurants gibt, dann gibt es so ein Fusion Breakfast. Hm. Ne? Das da sind dann dann so, schon mal
1: so pochierte Eier.
0: Oh, mit Lachs und Avocado hm. und so weiter. Hm. Oder äh, Pancakes, hm. sind auch gern gesehen. Da kann man dann so, weiß ich nicht, Obst drauf machen oder irgendwas, keine Ahnung. Hm. Und aber auch schon mal so, ein, so eine Müsli Bowl oder so ein Porridge oder sowas.
1: Ja, aber das ist auch schon in sehr ausgewählten ja, Lokalitäten. ich dachte jetzt halt an Comfort zu. Ja, habe auch direkt dran ja, gedacht. Ja, voll. <lacht> äh,
0: genau, es gibt halt, also das, man muss nicht jeden Tag äh, traditionell frühstücken. Man kann auch gar nicht frühstücken. Man kann sich auch sein eigenes Frühstück machen, weil wir sind ja Meal Prepper.
1: Mhm.
0: Wir preppen unser Essen jeden Tag. Oder man kann halt, wenn man mal so ein bisschen fancy essen gehen möchte, dann... Kann man das auch finden. Findet man das ja auch auf jeden Fall.
1: Lustig finde ich aber auch, dass die Leute, die eben kein Frühstück im klassischen Sinne haben, mit morgens aufstehen, Kaffee trinken, Frühstück so ungefähr, dass die Leute, die dann vielleicht so um zwölf oder sowas zum ersten Mal was essen, würden dann aber auch sagen, wir haben jetzt Frühstück. Die ja. sagen dann nicht, es ist Mittagessen, es ist immer noch Frühstück, ja. weil es das erste Essen am Tag ist dann.
0: Würde ich aber genauso machen, ehrlich gesagt. Ja,
1: kommt drauf an.
0: Also ich esse zum Beispiel auch ganz oft erst so zwischen 11 und 12 und ich bezeichne das dann auch als
1: Frühstück. Ja, ich auch eigentlich.
0: Oder wie die lustigen Almans sagen würden, Spätstück.
1: <lacht> oh Gott. Hauptsache kein Brecki. Oh
0: Gott, ich hasse Leute, die Brecki sagen. <lacht> Brecki. Brecki. Oh mein Gott. Ja, Pia, wann war denn das letzte Mal, dass wir diese Art von Frühstück hatten?
1: Vor zwei Tagen? Köttern. Ja, hat mir nee, gerade vorgeflüstert, sozusagen. Vor zwei Tagen, echt, wo haben wir das denn gemacht? Bin ich doof? Nein, im Café Julia. Ach ja, richtig. Ja. Stimmt, wir ja. waren in Bethlehem. Ja. In einem richtig schönen Café. Richtig. Das ist ein, ein altes Haus, was sie so neu re renoviert haben mit einem Garten und so zusammengewürfelten Möbeln. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner Erinnerung ist da irgendwie so eine Schreibmaschine. Also so alte Sachen stehen mhm. da als Deko und dann saßen wir da draußen, es war ziemlich heiß Ach, super heiß. und haben dann ein Frühstück bestellt und das waren dann, war dann eine Platte mit vielen kleinen äh, Schälchen mhm. und in jedem Schälchen ist was anderes, wo man dann so reinschnuffen kann, so ja. reindippen.
0: Mit dem Brot, mit dem Schwarzbrot. Genau. Bei uns gab es Schwarzbrot. Also sprich Beigebrot. Ja, das ist dann halt, dann halt irgendwie so... Meine Mutter würde jetzt wahrscheinlich sagen, ist gefärbt, mm. ne? aber ich nehme trotzdem an, dass das Brot, das erkennt man so ein bisschen an der Textur, dass es trotzdem irgendwas nicht so, also so grob gemahleneres Mehl. ist. Ja, das kann sein. Aber wahrscheinlich Vollkorn trotzdem. wird
1: es jetzt nicht sein unbedingt. Nee,
0: aber irgendwas und natürlich auch gefärbt. Ja. Da müssen man sich jetzt nichts vormachen. Das macht mich jetzt nicht sonderlich länger satt. Schon mm. ein bisschen, aber... Naja, aber war lecker. War super lecker. Und dann gibt es auch manchmal noch für den süßen Zahn. Mhm. Da gibt es dann nämlich noch meistens Honig und äh, mein Lieblings.
1: Tiny mit Dibis. Und was ist denn Dibis? Dibis. Also es gibt es aus verschiedenen Öbstern. Öbstern. Zum Beispiel Dibis Roman gibt's, Das ist dann ein, ähm, wie sagt man, das Granatapfel. 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 Sirup. Sirup. Ja, ja. Das ist so Granatapfelsaft, der ganz lange eingekocht wird. Also ist, so ein, ist nicht richtig dick, aber dickflüssig, ja. könnte man sagen. So ein bisschen so Honigtextur vielleicht. Dann haben wir das gleiche auch noch aus äh, Trauben. Mhm.
0: Das gibt es übrigens auch in der türkischen Küche. Das hat mir damals im Studium hat mir ein Freund empfohlen. Kata, du musst mal Sesammus oder Sesampaste mit. Traubenkernmus mixen und dann meint er so, das ist gut fürs Immunsystem.
1: <lacht> genau.
0: Naja, es ist vor allen Dingen gut für die Hüfte, sage ich mal so. <lacht> Weil es ist Gute eine Mischung. Ja, es ist eine Mischung aus Fett und Zucker und das ja. schmeckt ja bekanntermaßen am allerleckersten. Oder Fett und Salz. Das kann man sich halt aussuchen. Und es äh, hat bei mir auch. Äh, Gut getan. Ich habe äh, auf jeden Fall davon richtig viel gegessen. Von Dibis mit Tahini. Was Würde man auch noch
1: gegessen. zum Frühstück alternativ zu dem Pita-Brot haben kann, das sind ähm, so Sesamringe. Mm, ja. Also die sind in der Regel so länglich oval. Mhm. Vielleicht so lang wie mein Unterarm. Ja, das könnte man sagen. Ich gucke mir gerade an. Ja, passt. Ja, passt. Und die sind relativ schmal und so Fluffig weiches Brot mit Sesam. Und wenn man das frisch gebacken kauft und es noch warm das ist, geil. ist, boah, das ist richtig das lecker. Das ist so lecker.
0: Und dazu gibt es hier immer so: es gibt so verschiedene Bäckereien. Es gibt Bäckereien, da kann man diese Pita-Brote kaufen und auch das Schwarzbrot und so weiter und Sachen, die man in den Tee tunkt und Kekse. Und dann gibt es aber auch die Sesamringbäckereien und die bieten zusätzlich noch die größten Verlaffel der Welt. Und das aus dem Ofen kommende Eier an. Die sind dann so, ich glaube, die werden mit irgendwie so Mulch oder sowas, werden eingegraben. Ja, die Mulch? werden ja. Ja, das habe ich jetzt mir so überlegt, dass das Mulch, he Mulch heißt. Das okay. ist auf jeden Fall irgendein <lacht> Zeug, die Eier werden auf jeden Fall mit irgendwas bedeckt. Okay. Ich weiß
1: aber nicht, womit, weil die kannst du kannst sie ja nicht einfach so. In den Ofen legen, ne? Ich ja, habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber die sehen halt eigentlich aus, als wären sie vergammelt oder so. Genau, und die sind Aber auch von außen gut. so
0: braun gefleckt danach. Und mhm. von innen sind die auch so bräunlich. Aber es schmeckt einfach
1: nur geil. Diese äh, Ringe heißen übrigens Kaik. Ja. Kaik. 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 Da gibt es auch manchmal Leute, die durch die Straßen laufen und das verkaufen. Mhm. Dann klingt es halt so. Kaik. Kaik. <lacht> 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 ähm, wo auch viele Leute sagen, den besten Kaik gibt in Jerusalem. Was gar nicht was stimmt. Finde ich nämlich auch schmeckt überhaupt nicht lecker, da ist voll trocken. Finde ich auch. Vielen Dank. Trocken und groß. Ich habe das schon oft gehört, irgendwie Leute, die nach Jerusalem fahren, dass dann andere sagen: Oh, bringst du mir einen Kalk mit? Und ich denke so, hey, dann gehe ich doch viel lieber hier ja, auf jeden in Ramallah unten, also Ramallah Tachta in der Altstadt, gehe ich doch dann viel lieber in diese kleine Bäckerei, wo das noch warm und frisch ist, ja. als jemand, der aus Jerusalem das erstmal ein paar Stunden äh, im Kofferraum zu liegen hat. Ja, ja. ist wirklich so. Schmeckt also viel besser. Sorry, aber
0: nee. Ich bin auch der Meinung, das ist ein äh, Gerücht und ich glaube, das ist immer das, was man nicht hat. Das, was man nicht hat, das will man haben.
1: Ich glaube nicht, mhm. dass es da wirklich um Qualität geht. Das ist einfach subjektiv. Vielleicht können wir da wieder den, den Bogen zur Brezel schlagen, wenn jemand in Berlin sitzt und jemand anderes fährt dann nach München und dann sagt die Person, ah, bringst du mir eine Brezel aus München mit? Mhm. Ja. Bei die sind schon echt besser. Ist das so? Ja. Das ist ja auch das Erste, was
0: ich mir mal kaufe, wenn ich wieder nach Hause ja, fliege. Auch. Das
1: ist das Allererste. Also in Deutschland ist selbst eine schlechte Brezel besser als hier. Als gar keine. Ja, und das, ja.
0: Ja, hier gab es ja mal eine Zeit lang, gab es hier Brezeln, aber die waren so süßlich.
1: Hm, die haben nicht gut geschmeckt. Nee. Hart, trocken und süß. Und
0: süß. Aber es war einfach so dieses Heimatgefühl, so ein ja. bisschen.
1: Ne? Das war einfach geil. Ach ja. Ach, die Brezeln. Ach, die guten alten Brezeln. Man kann ja, vielleicht können wir noch eine kleine Situation beschreiben. Ja. Ähm, liebe Habibis, lehnt euch, lehnt, lehnt euch zurück. Ich bin jetzt immer noch in Bayern. <lacht> lehnt euch zurück und stellt euch vor, wir gehen durch die Altstadt von Ramallah, die ganz klein und gemütlich ist. Mhm. Manchmal nicht ganz so gemütlich, wenn viele Autos rumfahren und hupen. Ja. Und dann gehen wir zu Bandali. Oh. Bandali hat jetzt ein neues Schild, mhm. ein neues Ladenschild und das Symbol davon ist so ein Trog, aus dem man Fool, also diese Saubohnenpaste, rausschöpft. Mhm. Ich finde aber, sieht aus wie ein gestopfter Truthahn. Haben sie nicht so gut gemacht. Aber naja, ist auf jeden Fall der beste Hummus in der Stadt, unserer Meinung nach. Und da ist dann Freitagmorgen die Hölle los. Mhm. Da stehen die Leute bis auf die Straße Schlange. Und quetschen sich da an den Tischen vorbei, die draußen stehen. Plastiktische mit Plastikstühlen, wo die Familien drumherum sitzen und auf ihren ähm, Papiertellern, also sprich Papier, ähm, ihre, ihr Brot ähm, hinlegen, drapieren und dann immer ein Stückchen abrupfen und in den Humusteller rein äh, dippen. dippen. Äh, und die Leute stehen da also Schlange, warten ewig lang, bis sie rankommen, um sich dann die Familienpackung muss mit nach Hause zu nehmen. Ja, Oder man setzt sich direkt dahin. Das ist so ein altes Haus mit, mit runden Decken, so, mhm. ein, so ein Gemäuer. Ja, das ein ist Gemäuer. wirklich so ein ganz
0: altes Haus, wie man, wie man das noch aus den alten Zeiten hier kennt. Ah, es gibt auch noch eine andere Version von Hummus und zwar heißt das im Sabaha und das ist das Gleiche, nur dass da noch mehr Kichererbsen ähm, mit drunter gemischt werden. Unter mhm. die, äh, Also ganze Kichererbsen werden unter das Püree drunter gehoben. Und ähm, Auch lecker. Ich, ich glaube, die Geheimzutat ist auch ein bisschen Backpulver. ne? Hm, ich glaube auch. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, die Geheimzutat, warum das so geil und fluffig schmeckt. Ja. Ist so meine Vermutung. Ich weiß es aber auch nicht. Ne? Müssten wir mal fragen. Sagen Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass die ihr Geheimrezept rausgeben. Das glaube ich auch
0: nicht. Und der Besitzer von Bandali, das ist auch unser Freund, den kennen wir und äh, der sagt uns immer
1: Hallo. Mhm. Mit dem schnacken
0: wir dann immer ein bisschen. Genau, sein Sohn war vielleicht auch mal mein Schüler. Genau, man kennt sich halt aus dem Stadtbild. Genau. Das war ja auch eine morgen. lustige
1: kleine Geschichte, ne? Erinnerst du dich? Ach Gott, stimmt. Das war auch ein bisschen peinlich. Ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast erzählt, aber in Staffel 1. Ja. Das heißt, für diejenigen, die jetzt einsteigen, können wir dann noch mal... Kurz eine kleine Anekdote erzählen und die, die es schon kennen, sagen dann, ja, ja, kennen wir. Wir sind ja alte Fans. Genau, die können dann mitreden. Ja, genau, sozusagen <lacht> so. Und dann hat sie gesagt und dann hat er gesagt. <lacht> also es war folgendermaßen. Das war ein Schüler von mir. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, falls es ihm vielleicht auch peinlich ist. Und ähm, das war also der Sohn von dem, von Dr. Bandali, nenne ich ihn jetzt mal. Und wir saßen da und haben gefrühstückt. Das ist auch schon länger her. Mein Arabisch war dann noch ziemlich schlecht, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, wir haben dann also rausgefunden, ah ja, ich bin die Lehrerin von seinem Sohn und so weiter, haben irgendwie kurz darüber gesprochen. Und dann kam er irgendwann später wieder zu unserem Tisch und hat was gefragt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, was will er denn von mir? Wahrscheinlich will er jetzt wissen, wie das Essen war. Und ich habe nur gesagt, Tirsaki, hm, was so viel bedeutet wie sehr lecker. Und er sah dann nur ein bisschen verwirrt aus und war dann, hat dann nochmal wiederholt. Und ich habe dann halt verstanden, er hat gefragt, wie sein Sohn so ist. Und ich nur so, hm, sehr lecker. <lacht> ja Oh Mann, unangenehm, unangenehm, aber lustig. Aber er hat es dir verziehen. Ja, ich glaube, der hat dann schon gemerkt, dass ich es nicht so richtig verstanden habe. Ich hab glaube auch. Und dass ich keine Kinderschänderin bin. <lacht> ja. Oh. ja, der ist nämlich noch jung gewesen. Ja, das war noch so ein kleiner. Ein kleiner, ein kleiner. kleiner ja und ähm, da können wir jetzt dann auch äh, direkt euch erzählen, was unser Wort der Woche ist. Aber warte, bevor wir dazu kommen, wollte ich ja noch ja. schnell die Brücke schlagen zu, warum wir das nicht täglich essen. Ah, okay, erzähl.
0: Naja, also es ist halt, wenn wir mal ehrlich sind, äh, es ist halt ein Gericht, was aus vielen, was viele Gase erzeugt.
1: sind ja. Hülsenfrüchte.
0: Hülsenfrüchte. Äh, erzeugen viele Gase, dass ich kann das nicht jeden Tag essen, weil sonst habe ich halt immer einen Blähbauch. Und zweitens ist es halt auch sehr fett und mächtig. So. Mhm. Also für mich ist das irgendwie macht mich das halt eher müde und träge, als dass mich das energetisch in den Tag starten lässt. Deswegen, äh, ich könnte es jeden Tag essen, also das ist gar keine Frage.
1: Aber Geschmack her schon.
0: Super gut, aber ich kann es halt einfach nicht, äh, ich kann es halt einfach euch allen nicht antun.
1: <lacht> Danke. Das
0: mit den Gasen vor allen Dingen. Das ist sehr nett von ja, dir. gerne. Ja, genau. Aber, und ich glaube, das haben wir auch
1: schon beim Podcast
0: erzählt, ähm, angeblich sind ja so palästinensische Gerichte so aufgebaut, dass immer das Gegenstück zum, zur Kichererbse ist dann sozusagen der schwarze Sesam oder, Kum, oder auch Kumin, also es ist nicht dasselbe, sondern es gibt schwarzen Sesam und Kumin, äh, Kreuzkümmel, die Gase reduzieren.
1: Ja, aber ganz ehrlich... Ich weiß nicht, da müsste schon ja. die fünffache Menge rein, damit es wirklich hilft wahrscheinlich. Ja. also was ich dann schon mal gemacht habe tatsächlich, ist dann
0: nach dem Essen in weiser Voraussicht, habe ich noch so einen Löffel schwarzen Sesam zerkaut, was total widerlich ist.
1: Das ist richtig eklig.
0: Aber ich hatte, hatte den Eindruck, dass es ge, geholfen hat. Hm, okay. Ja, mir hat es immer geholfen. Ja, ist
1: halt eklig, dann macht man sich ein bisschen das Frühstück auch kaputt, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Ja. Der Nachgeschmack ist dann halt echt eklig, ne? Hm. Aber naja. Schön ist nett. Ja, deswegen eher eine Seltenheit. Mhm. Ja, dann
1: kommen wir doch jetzt endlich mal zum äh, Wort der Woche. Genau, für diejenigen, die unseren Podcast noch nicht kennen, wir haben immer ein arabisches Wort der Woche. Wir haben ja schließlich einen Bildungsauftrag. Auftrag. Und nicht, Achtung, kleines Augenzwinkern. Genau. <lacht> also das arabische Wort der Woche ist, d -d 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 -d, Überraschung, Frühstück. Frühstück. Und das bedeutet... Ftur.
0: Genau. Das bedeutet Ftur. Und dann hat Pia mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass ja auch das Fastenbrechen im Ramadan heißt Iftar und das kommt von derselben Wurzel wie Ftur. Richtig.
1: Und bedeutet Fastenbrechen. Das eine ist am Morgen, das andere ist am Abend. Aber das, die Idee ist eigentlich bei beidem das Gleiche. Man hat eine längere Zeit nichts gegessen und das genau. ist dann das erste Essen, was man hat.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich noch den Pilz, den Fitter. Den schreibt man genauso. Ich weiß zwar nicht, was er damit zu tun hat, aber ich nicht. Glaub ich ich glaube auch nichts.
1: Aber ich wollte ihn trotzdem gerne erwähnen. Genau, und es gibt auch das Zuckerfest, was ja immer am Ende von Ramadan gefeiert wird. Und das heißt Rit el Fitter. Mhm. Und das ist nicht das Champignonfest, Nein. sondern das Zuckerfest. das Zuckerfest. Aber das kommt eben auch von diesem Fastenbrechen und Frühstück und so weiter. Ja, genau. Und dann ist mir nämlich noch was aufgefallen. Sag. Achtung, jetzt kommt's. es. War für mich ein kleiner Mindblow. Uh. Auf Englisch ist es ja genau das Gleiche. Ja. Breakfast. Ja. Also ein Brecki halt. To, to break the fast. Das Fastenbrechen. Das ist genau <lacht> das Gleiche. Und auf Deutsch? Frühstück. Frühstück. Klar. Klar. Ja, total logisch. Logisch. Wer kennt's nicht? Wir können sie einfach auf Deutsch jetzt auch so nennen. Wir nennen das jetzt, ähm, Fastenbrechen. Fastenbrech. Fastenbrech. Das
0: Fastenbrech. Und dann hast du mich noch mal daran erinnert, dass ich dir mal erzählt habe, dass meine Schwester einmal morgens aufgewacht und gesagt hat, Mann, ich habe die ganze Nacht nichts gegessen. Genau.
1: Und es geht ja genau in die Richtung, Ist dass man am Morgen dann das Fasten bricht. Genau. Weil man die ganze Nacht gefastet hat. Nichts gegessen die ganze Nacht. Manometer. Mann, Mann, Mann. Ja, so, wir haben jetzt uns noch was überlegt, weil wir dachten, wir können jetzt nicht einfach das Gleiche hier nochmal machen, wie ja. wir schon in den 500 Millionen, 1000 Millionen, 100 Millionen Folgen vorher schon gemacht haben. Das heißt, es gibt eine neue Kategorie. Genau. Die heißt der Held oder Anti-Held der Woche. Oder Held und oder anti -Held. Und slash oder. Genau, <lacht> und oder.
0: Also die Idee ist, dass wir quasi immer eine coole Geschichte haben, eine Inspiration oder eine, eine positive Begegnung oder irgendwas, was uns unsere Stimmung aufgehellt hat. Und im Gegenteil dazu der anti der quasi das... Ja, der wie, es halt verkackt hat. Der es verkackt hat, genau. So. Ja, äh, wer, womit möchtest du anfangen? Ich würde sagen, eine
1: erzählt immer den Helden und eine den Antihelden Okay, sollen wir Xing-Shang-Shong machen? Ja, okay. Der Gewinner kriegt den Anti-Helden, das ist nämlich lustiger. Ja, okay. Okay, Xing-Shang-Shong. Xing, Verdammt, Schere, Schere. Xing-Shang-Shong. Xing, Xing, oh nein, Katte hat gewonnen. Okay, ich hatte Stein, Katte hatte Papier. <lacht> ähm,
0: Kurzer kurze Disclaimer, Xing-Shang-Shong
1: ist eigentlich auch ein bisschen Hä, ist doch voll, rassistisch, voll in oder? Hm. Vielleicht müssen wir das nochmal mal ja. schneiden. Ach Quatsch, das lassen wir drin. Das haben wir als Kinder immer so gespielt. Ich
0: nicht. Wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gesagt. Das ist bestimmt auch irgendwie politisch
1: inkorrekt. Nee, ich glaube es nämlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben es halt immer so gemacht. Ja, aber das
0: heißt ja nicht, dass man es nicht dann
1: ja, ändern okay. kann. Okay, das nächste Mal sagen wir es anders. Aber es genau. bleibt jetzt so drin. So, weil ist ja auch die Realität. Aber wir können ja mal darauf hinweisen: hey, Leute in Berlin. Vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist
0: angelehnt an Chinesisch oder so. Ich weiß es nicht. Es ja. ist auf jeden
1: Fall, kommt es mir ein bisschen rassistisch vor. Also das ist wirklich Polen offen, wenn man das macht. Ups. Ja. <lacht> Schnauze. Alles mit einem kleinen Augenzwinkern, ihr wisst schon. Wir Na haben ja wir schließlich den Bildungsauftrag. Also Xing Shang noch wird nochmal überdacht und Polen bleibt zu. So, ähm, jetzt Der Held. Der Held der, der Woche, der, den haben wir in Bethlehem getroffen, am Freitag. Wir waren da ja frühstücken, haben wir schon erzählt. Und danach dachten wir, ja klar, wir gehen noch ein bisschen shoppen. Haha, ha, sehr lustig. Am Freitag war natürlich alles zu, Mann. shoppen war nicht, aber wir haben noch einen Tee getrunken. Und das ist, muss man sich vorstellen, in der Altstadt von Bethlehem, die noch ein bisschen schnuffiger und noch ein bisschen gemütlicher und kleiner und kuscheliger ist als in Ramallah ist das die kleinste Gasse überhaupt. Und in dieser kleinen Gasse ist ein ganz kleiner Teeladen. Also man kann da gar nicht rein. Da ist nee. wirklich nur, naja, da ist ziemlich viel Zeug drin. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Teebecher und Gewürze und, und so. Genau, so Teezeug, Teezubehör. Und ähm, draußen stehen ein paar Plastikstühle und so kleine Hockerchen. Und da kann man sich hinsetzen und äh, dann bei Sami, unserem Helden der Woche einen Tee bestellen und wir waren, wir sind da hingegangen und waren irgendwie so, ach man, wir konnten jetzt nicht shoppen und irgendwie waren wir halt noch so in dem Stressmut der Woche und dann saßen wir in dieser kleinen Gasse und es war alles ruhig und Sami hat gesungen. Genau, wie immer. Und gelächelt. Der ja. ist immer so eine, so eine strahle Person. Und ähm, hat sich an uns erinnert, hat dann nach unseren äh, Müttern gefragt, süßerweise. wusste nicht mehr genau, welche Mutter dabei war, ja. aber ist ja auch egal. Weil unsere beiden Mütter waren
0: schließlich schon da. Also genau. ich war mit meinen Eltern damals dort und du äh, und wir beide waren mit deiner Mutter auch schon dort. Genau, genau, genau. Deswegen, er hat mich nach meiner Mutter gefragt und dann haben wir so überlegt, so wahrscheinlich meinte er eher deine, weil bei mir war ja auch mhm. noch mein Vater dabei, ne? genau. Ich glaube eher, dass es so war. Aber ich fand es total schön, dass er sich daran erinnert hat, weil das ist auch schon drei Jahre
1: her. Richtig süß war das. Auf ja, jeden Fall. super süß. Das war so eine, schöne, so eine schöne Atmosphäre. Wir saßen da, es war ultra heiß, wir haben geschwitzt wie noch was. Haben uns dann trotzdem den Tee reingepfeffert. Und der Tee ist halt so, da kann man sich vorstellen, die Tasse ist voll mit irgendeinem Grünzeug. Ja. Verschiedene Gewürze und Stängel und Blümchen sind da drin. Blümchen seit neuestem Jahr. Ja, und dann wird das mit Wasser aufgegossen. Ja. Und, man und ein bisschen muss sich, Schwarztee ist Genau. Man muss sich so ein bisschen durch das Gras da durchwühlen, um an den Tee ranzukommen. Und schmeckt. Aber es ist einfach lecker und schön. Das war so, wir hatten so einen kleinen einen kleinen Frieden mit uns. Ja. Dank Sami und seinem Tee. Und ich habe heute noch
0: mal so reflektiert, irgendwie... Also den, das ist so eine Institution, die ist für mich schon seit meinen ersten Schritten in Palästina, in Bethlehem, ist er da. Mhm. Und das ist für mich so ein Symbol für Standhaftigkeit, weil er ist einfach immer da. Auch in der Corona-Zeit war er da. Er war zwischendurch auch mal sehr krank und hat sehr viel abgenommen. Ich glaube, er hatte sogar Krebs. Und er hat einfach nicht aufgehört, in diesem kleinen Ding seinen Tee zu verkaufen. Also egal, was passiert und egal, was los ist, aber der ist einfach immer da. Genau. ja. Und der hat jetzt auch ein instagram Und das ist Account. ganz,
1: auf jeden Fall, Sami ist die, die immer lacht.
0: Ja, genau. Ja. Das ist wirklich die, die Ohne. immer lacht. Ja. Sami ist die, die immer lacht. lacht. Voll. Ja, und das ist für mich so eine, ja, die Institution, die standhaft einfach, äh, wie sagt man? Das ist so eine Konstante. Genau, es ist eine Konstante, die, der, also der hält die, äh, wie sagt man das denn? Er bleibt standhaft. Ja, er bleibt standhaft, aber er hält... Die Stellung. Die Stellung, danke. Ja, der hält einfach die Stellung. Der so, die Stellung. Wenn wir kurz weg sind, der hält die Stellung. Wenn wir wieder da sind, dann ist er immer noch da und bietet genau. uns einen Tee an. Genau. Und dann bezahlt man am Ende so viel, wie man will. Und wegen
1: Inflation haben wir jetzt auch ein bisschen mehr gegeben. Genau, die merkt man nämlich hier auch. nicht ist nur, so. Nicht nur in I love you Germany. Ist so. Ja. Naja.
0: Und so dann kam... kam der Antiheld. Oh Gott, oh. das war so nervig. <lacht> da kam ein Tourguide mit einer... Ähm, mit, einem, mit einer eine Touristin, Touristin, die hatte eine kurze Hose an, no judgment, aber daran erkennt man die Leute halt. <lacht> <lacht> Und, it's
1: so awesome. Oh my I gosh, it's so mean, awesome. I mean, wow, well, this tea, oh, amazing. Oh, it's the best tea I've ever had. Ever. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, das war eine Touristin. Auf jeden Fall, es war, war ganz sehr, klar. sehr,
0: sehr obvious. So. Und er sprach in einer Lautstärke, dass er wirklich unsere, unsere Fried, unseren friedlichen Moment dermaßen zerstört hat. Nicht nur damit, dass er irgendwie so total emotional ähm, über Palästina gesprochen hat und gesagt hat so, ja, ich kann dir ja nur sagen, wie es ist. Und was du danach darüber denkst, ist deine Entscheidung. Hat hat aber Drop. die ganze
1: Zeit irgendwas erzählt und gesagt, stimmt doch, oder? Stimmt doch.
0: Ja, genau. Also es war so eine emotionale äh, Führung. Uh, und dann, uh, <lacht> mein, mein, mein Lieblingszitat war, There's orthodox Jews and also catholic, catholic Jews. Jews. Und das war der Moment. Und sie nur so,
1: yeah, right, right, awesome, yeah, I know, heard
0: about it. been <lacht> there done that. Und dann, das war der Moment, wo wir gesagt haben, Sami, wir wollen zahlen, wir müssen jetzt hier gehen. Das, das war nicht was. auszuhalten, das war einfach so... Ich weiß nicht, wer dieser Typ war, aber er war einfach nur laut und äh, unangenehm. Also er hat wirklich uns wirklich vertrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da haben sich Held und anti -Held direkt die Klinke in die Hand gegeben. Auf jeden
0: Fall, aber zum Glück hatten wir mehr Zeit mit unserem Helden. Wir haben auch noch ein bisschen mit ihm gequatscht. Das mit dem antiheld das waren jetzt fünf Minuten oder so, aber das waren die längsten fünf Minuten mm. der Welt. Und die lautesten. Ja, super laut. Ja, ja
1: also ich würde sagen, dann hätten wir die erste Folge jetzt auch... Äh, Ganz gut hinter uns gebracht. Ich glaube schon. Ich glaube, das nächste Mal bin ich auch nicht mehr so aufgeregt. Aber ich hoffe, es ist nicht jetzt. mehr so heiß da. Ja, also ich würde jetzt gerne mal die Tür aufmachen. Ja. In diesem Sinne. Raus aus diesem Bus hier.
0: Raus. Raus. In diesem Sinne. Make it good. Yes. Take a good care. Take a good care. Make it better. <lacht> Goodbye. Tschüss, Habibis. Tschüssi. Ciao, Kakao. Think it's, it's very much Travella specific. Es ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen.
1: Lass los. I lost
0: my mother tongue, you know. Laura Tackle-Om. Um.
1: <laughs>
0: Yalla Habibi.